0: Leute, heute knallen die Champagnerkorken. Und zwar mindestens 30, ich muss noch ein bisschen weitermachen, Mona. Es ist die 30. Folge von zwei Seiten, aber viel wichtiger und viel, viel schöner. 2. Januar 2024. Mona hat Geburtstag und sie wird 30 Jahre alt. 30, das ist der Hammer. Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian
1: und Christine Westermann.
0: Du darfst jetzt aussuchen. Soll ich singen oder soll ich dichten? Dichten. Okay. Dann sage ich dir jetzt den Lieblingsgeburtstagsspruch meiner Neffen. Die waren damals sechs Jahre alt und jetzt sind sie 26 und die haben mit Heller Begeisterung ein Lied gesungen, das ihnen ihr Freund beigebracht hat, der schon ein bisschen älter war. Und dieses Lied geht so. Aha. Hoch sollst du leben, an der Decke sollst du kleben, auf den Arsch sollst du fallen, so ist das Leben. Und liebe Mona, ich wünsche dir, ich wünsche dir im kommenden Jahr, ich wünsche dir einfach nur ganz viele Deckenkleber. <lacht> Und keine einzige Arschbombe. Ich wünsche dir ein ganz schönes Leben. Stürm weiter so nach vorn, wie du das machst. Niemand kann dich aufhalten, niemand will dich aufhalten, niemand wird dich aufhalten. Und die paar Ecken und Kanten, die so ein neues Lebensjahr natürlich auch hat, die wirst du mit der dir eigenen positiven und gut gelauten Entschlossenheit zu nehmen wissen. Ich wünsche dir ein ganz schönes Neues Leben.
1: Oh. Christine, ich habe manchmal noch so Momente und gerade war so einer, da schwebe ich wie so über mir und rede so mit der 16-, 17-, 18-jährigen Mona und, und die denkt sich einfach, Christine Westermann sitzt vor dir und gratuliert dir zum 30. Ja, so persönlich. Das ist mir eine große und so Freude. Schön. Danke. Sehr gerne. Ich, ich ja, bin jetzt, glaube ich, erwachsen.
0: Du bist erwachsen. Empfindest du das so? Ist, ist das was? 30 was Wichtiges? Blöde Frage eigentlich, weil jeder Geburtstag wichtig
1: ist. Nee, aber 30 ist schon nochmal ein Ding. Und ich frage mich immer, ist das was Wichtiges, weil die Gesellschaft daraus irgendwie sowas Wichtiges gemacht hat? Oder würde ich es auch wichtig finden und auch als so eine wichtige Lebensstufe sehen, wenn das gesellschaftlich gar nicht so wäre? So was, was
0: bedeutet es denn? Ist das neue Jahrzehnt, das losgeht? Ist es die runde Zahl? Ist es... Das, der mögliche Beginn, erwachsener zu werden, noch erwachsener zu werden. Die Flipzeit ist vorbei oder was ist
1: es? Ich, also ich glaube, nach 18 ist 30 schon so die nächste Stufe, auf der man innehält und zurückguckt und nach vorne guckt. Zurückguckt im Sinne von, jetzt ist die Jugend vorbei, die wilden 20er, und so die Zeit, in der man, glaube ich, geformt wurde als Mensch. Und sich ausgetobt hat und auch immer so ein bisschen noch so Welpenschutz hatte, weil man ist ja irgendwie was mit 20, ja ist man ja jung und ungebunden im Sinne von, mach doch, geh doch auf 30 Festivals pro Jahr, es ist deine Jugend, es ist da so, tobt dich aus, Kind. Und dann wird man 30 und auf einmal ist da diese neue Zahl vorne und dann ist so ein bisschen der, der Duktus in unserer Gesellschaft jetzt, ist auch der Spaß mal vorbei. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Empfindest du das so? Ja, ich, ich hatte halt, glaube ich, nicht diese wilden, wilden Zwanziger, die andere hatten. Ich habe schon früh viel gearbeitet und bin schon lange gebunden, auch so, was Beziehungen und so angeht. Und trotzdem ist da so ein kleines, ja, jetzt, jetzt ist das so das erste Drittel des Lebens. Und wie war das? Was fand ich gut? Wo möchte ich hin? Und das nächste Jahrzehnt wird, glaube ich, wirklich das, was dann den Rest des Lebens entscheidet, auch so die Art, wie man leben möchte. Und es wird einem schon auch bewusst, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, um nochmal komplett sich umzuentscheiden. Also wenn du mit 22 eine Entscheidung triffst, eine Ausbildung anfängst oder einen Job oder eine Beziehung oder whatever, denkst du immer noch, ja gut, und wenn das in drei Jahren nichts mehr ist, dann halt nicht, dann was ganz anderes. Weißt du, was ich sehr gerne machen würde? Also vielleicht
0: existiert unser Podcast ja noch in zehn Jahren. Ich würde dir unglaublich gern am 2. Januar 2034 vorspielen, was du von, von diesem neuen Jahrzehnt, was du von diesem Geburtstag erwartest. Ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Und das ist ich nehme mich jetzt sehr zurück, weil ich nicht damit kommen will, dass ich sage, es kommt noch so viel Leben und es kommen noch ganz andere Entscheidungen und es kommen noch, also ich glaube, das Leben trifft für dich die Entscheidung. Du triffst sie auch, aber das Leben trifft die viel Größeren. Und das kann man vielleicht wirklich nur sagen, wenn man schon ein bisschen mehr Leben gehabt hat. Und darauf möchte ich jetzt auf keinen Fall eingehen.
1: Ich schon, weil ich mich das interessiert, wie du auf jetzt so eine 30-jährige Person guckst, muss ja nicht ich speziell sein, sondern 30-jährige Frauen insgesamt heute. Ist das so, dass du die anguckst und sagst, süß, werdet ihr erstmal groß oder erinnerst du dich auch noch an dieses Gefühl, wie das ist, auf einmal wirklich körperlich und psychisch zu merken, ich glaube, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, erwachsen zu werden?
0: Das habe ich viel später gemerkt. Das habe ich mit 50 oder vielleicht an meinem 60. gemerkt.
1: Ehrlich? Wie geil ist das denn? Das Da siehst du dein wildes Leben.
0: Das hat mit dem wilden Leben <lacht> aber gar nichts zu tun, sondern einfach zu merken, dass das Leben in jedem Jahr und in jedem Jahrzehnt ein Irrgarten sein kann, in dem man sich verläuft und aus dem man dann auch wieder rausfindet, in dem man Entscheidungen trifft, die sich vielleicht hinterher als nicht richtig Rausstellen, aber man hat sie getroffen und das war okay. Also wenn ich zurückblicke, möchte ich auf keinen Fall nochmal 30 sein. Auf keinen Fall. Warum? Weil das Leben da, das weiß ich aber erst jetzt mit 75, so komplett unklar war, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich hin will und wo das Leben mit mir hin will. Ich, ich kann mich zum Beispiel nicht mehr an meinen 30. Geburtstag erinnern, weil er einfach zu lange zurückliegt. Aber ich, war das
1: nicht der mit dem Spanferkel? Das war der
0: mit dem Spanferkel und das war toll, weil das, da, das meine ich zu sehen, wie die da durch die Wohnung mit diesem Tier auf dem Blatt laufen. Aber ich kann mich zum Beispiel bis auf einen, einen Mann, den ich sehr geliebt habe, der aber mittlerweile schon tot ist, kann ich mich an gar keinen erinnern, der auf diesem Geburtstag dabei war. Ich weiß, dass in meinem Wohnzimmer damals ein Strandkorb stand, weil ich auf der Insel Sylt gedreht hatte, was über Strandkörbe für die Drehscheibe und ich dann gedacht habe, ich müsste jetzt auch dringend so einen Strandkorb haben, ist doch besser als eine Couch und dann kam der Strandkorb und dann ging der nicht durch die Wohnungstür, weil, weil die zu schmal war und dann musste der von über die Balkone, egal. So, daran kann ich mich erinnern, an dieses rot-weiß gestreifte Ding. Aber ansonsten erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich an meine Berufszeit, wo mir jemand gesagt hat, ein sehr wohlmeinender Redakteur, der hat gesagt, du, du, ich wusste überhaupt nicht, was ich gut kann. Und der hat gesagt, du musst dich auf jeden Fall spezialisieren. Nimm sowas wie Gesundheitswesen oder was weiß ich denn, Außenpolitiker oder so. Und es hat mich ein bisschen interessiert und ich habe es nicht gemacht. Er hatte recht, theoretisch, mit dem, was er gesagt hat.
1: Hast du dann ja auch gemacht, Bücher.
0: Genau, und ich aber das begreifst du, ich wusste es mit 30 nicht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich, dass ich mit 30 so viel nicht gewusst habe. Und ich finde, das ist eher ein, ein gutes Zeichen für dich. Also das ist einfach offen bleiben und gucken, was kommt.
1: Was anderes bleibt einem, glaube ich, sowieso nicht übrig. Das sollte jetzt auch gar nicht so negativ klingen. Aber ich habe mich schon auch gefragt, jetzt mit Blick auf diesen Geburtstag, der jetzt für mich ganz innerlich, persönlich gar nicht so ein großer Umbruch ist, und deswegen glaube ich, dass das eher so gesellschaftlich geprägt ist. Oh, die große drei bald so vor der Nase und jetzt fängt der Ernst des Lebens an, weil so, ne, jetzt ist der ist fertig mit dem Spaß, was natürlich nicht so ist. Aber ich kann dem Ganzen schon was abgewinnen insofern, dass so ein, ein neues Jahrzehnt natürlich immer wie so ein neues Kapitel, was man umschlägt ist und man dann nach vorne guckt und sich schon vorstellen kann, dass dieses Jahrzehnt sehr prägend sein wird, was man aber natürlich bei jedem denkt. Also ich weiß nicht, wenn du zurückguckst, was war dein Lieblingsjahrzehnt oder das Wichtigste in deinem Leben?
0: Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Also ich finde jetzt das Jahrzehnt der 70, finde ich interessant. Also finde ich auch <lacht> spannend. Also interessant, ja, heißen. Kein gutes Wort. 60 fand ich noch so, also je älter ich werde, desto, desto bestimmter werde ich. Also desto, desto klarer wird das Leben irgendwie. Das finde ich schön. Ich, also du bist ja jetzt zwischen 30 und 40, ist ja auch mehr oder weniger das Alter, wo man sich entscheidet, ob man ein Kind bekommen möchte. Und ich habe zum Beispiel, mich haben Freundinnen gedrängt, deine biologische Uhr tickt und mach und du musst und du wirst es bereuen. und ich habe instinktiv gespürt, dass es entweder noch nicht an der Zeit ist oder dass es nie meine Zeit sein wird, ein Kind zu bekommen. Und ich habe dann irgendwann mal mit Mitte 30 oder so mit der Pille aufgehört, weil ich auf diese Ratgeberin gehört habe und war gottfroh, immer am Monatsende, wenn dann meine Periode kam. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich keine Kinder habe, weil es ist gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und das ist ein ganz klarer Entschluss, weil ich wollte kein Kind, ich wollte eine Familie. Und dazu gehört Mutter, Vater, Kind. Und der Mann,
1: mit dem ich das wollte, der war nicht da. der kam dann Also gehört für dich. Das ist natürlich ja auch was total Spannendes. Wir werden auch nochmal eine Folge zu Familie machen. Das wandelt sich ja auch. ne? Dass es jetzt ja auch Frauen gibt, die sagen, und das ist möglich, ich mache das allein. Ja. Wollte ich nie.
0: Ich wollte nie alleinerziehend sein, weil eben Familie war für mich wichtig. Ich glaube, Familie war für mich noch wichtiger als ein Kind. Wenn das dazu gekommen wäre, wäre es gut gewesen. Aber es ist kein Kind gekommen, zum Glück. Und meinem Leben hat nichts gefehlt. Mhm. Ich, ich rede wieder, das kennst du mittlerweile, wie der Blinde vom Sehen. Ich habe keine Ahnung, was wie es gewesen wäre, ein Kind zu haben. Ich habe zwei Neffen.
1: Die wunderbare Geburtstagslieder dichten.
0: Genau, das, also die sind Zwillinge und die sind jetzt 26. Und die habe ich als Tante begleitet und das war oder ist großartig. Und da steckst du, das ist wie Oma eigentlich, weißt du, da steckst du alles rein, von dem du denkst, dass Kinder das brauchen und sich wünschen und so. Ja, aber es ist dein Geburtstag, ich will es gar nicht. Aber genau
1: solche Gedanken, die hatte man natürlich am 20. Geburtstag nicht. Das meine ich mit, es ist eine ja. neue Zeit und das meine ich auch damit, wenn ich so häufig betone, das habe ich ja auch in einigen Folgen schon gesagt, dass ich diese Zeit gerade um die 30 und da ändert jetzt ein Tag, gestern war ich 29, heute bin ich 30, das ändert natürlich ja nichts, aber... Es steht halt auf dem Papier und man weiß, man nähert sich der 30 oder man überschreitet die 30 jetzt. Und es ist einfach irgendwie eine Zeit, in der auf einmal so Gedanken in den Kopf kommen, die man eben vor zehn Jahren nicht hatte. Da hat man sich um ganz andere Sachen gesorgt und sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und war noch gar nicht so gesetzt irgendwie und auch gefühlt der Druck war noch nicht so groß, der auf einem lastet. Und das kommen ja auch immer, also ne, so Eltern werden älter, man will Karriere machen, man will aber auch eine Familie oder will man eine Familie in welcher Form Freund, Freundschaften zerbrechen, welche halten jetzt für immer? Mit 20 denkst du dir noch, ja, ich gehe noch fünfmal Backpacken nach keine Ahnung wo, da werde ich schon noch Leute kennenlernen. Oder ne so mit 20 kannte ich meine engsten Freundinnen jetzt. Noch gar nicht oder viele davon. Aber irgendwann jetzt ist auch so, Ende, wo lernt man denn dann jetzt noch jemanden kennen? Sowohl, also Freundinnen, die Single sind, haben wirklich Druck, weil sie merken, die biologische Uhr, von der du gesprochen hast, die tickt. Und also so, es, sind, es ist irgendwie so ein bisschen angestrengter, das Denken. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch schön, weil man immer mehr
0: ankommt bei sich. Was wäre denn das Schönste, was dir in den nächsten zehn Jahren passieren könnte?
1: dass es ein bisschen klarer wird. Also was du gerade gesagt hast, da habe ich schon gemerkt, das wünsche ich mir, vielleicht nicht erst mit 60, dieses, also Klarheit im Leben zu haben und so die Weichen gestellt zu haben. Und ich glaube, dass das bei jedem in einer anderen Geschwindigkeit passiert und dass bei mir bestimmt auch schon früh mehr Weichen gestellt waren als bei anderen, aber so, so ein paar Sachen, bei denen ich gerade einfach nicht weiß, was ist die richtige Entscheidung oder was ist. Und ich rede jetzt gar nicht äh, über Kinder unbedingt, sondern auch so ganz generell Lebensmodelle. Man hat ja das Gefühl, die Welt steht einem offen. Und gleichzeitig ist da auch so ein Gefühl von, ja, irgendwann muss ich doch jetzt dann auch mal einen Ort finden, zum Beispiel, wo ich sage, hier will ich jetzt für immer wohnen. Muss ich das überhaupt? Nein, natürlich nicht. Aber bisher habe ich immer nur in Wohnungen gelebt, bei denen ich dachte, ja, das ist jetzt erstmal die Einzimmerwohnung. Ja, jetzt erstmal hier zur Miete. Irgendwann vielleicht mal selbst was besitzen. Aber will ich das eigentlich oder nicht? Und also das habe ich ja auch schon häufig erwähnt, dass das so Wohnen, Arbeit, Familie und Privatleben, das sind alles gerade so Dinge, die sich setzen. Aber du denkst so, jetzt könnte ich noch mal alles verändern, aber vielleicht in zehn Jahren auch mit 42 noch. Ich weiß, aber irgendwie im Kopf und in ja, unserer ja. Gesellschaft ist so, ist so dieses, das wäre jetzt mal gut, jetzt mal so ein paar Dinge festzuhalten. Ich versuche gerade zu überlegen, ob ich solche Gedanken,
0: wie du sie jetzt formulierst, ob ich die damals auch hatte und einfach vergessen
1: habe. Ich glaube, wir sind da sehr verschieden.
0: Ja, glaube Sehr ich verschieden.
1: Auch. Und das finde ich so bereichernd, weil du mir manchmal so Sätze sagst, weil ich denke, ja, sie hat komplett recht. Hätte, also, so, du du hast, du hast komplett recht. Und das tut dann voll gut, weil du so ein anderes Leben geführt hast als viele andere. Also ich will es nicht wieder sagen, Wild, aber einfach, es sind gefühlt, sind ein paar Dinge bei dir einfach nicht so gesellschaftsgenormt gelaufen, sondern einfach so, wie sie für dich passiert sind. Und jetzt sitzt du hier und sagst, es war total richtig und entspann dich mal, du wirst nur 30.
0: <lacht> es war total richtig und ich glaube, was, was ganz wichtig dazu ist, mit all den Fehlern, die passiert sind. Also das ist ja, ich bin schon wie so ein Guru, das ist ja wirklich, die Niederlagen sind das, an denen du wächst im Leben. Und das finde ich so toll, also dass du, dass du denkst, Herr Gott, ist das schiefgelaufen? Und ich sage nicht, hätte ich doch damals bloß, sondern ich sage, es war gut, dass es so war. Und das ist, also das wünsche ich dir sehr, das wünsche ich dir sehr, dass das in deinen 30er Jahren kommt, bei den mittelgroßen Entscheidungen, die du treffen musst, dass du denkst, es war ein Fehler, aber es war trotzdem gut, dass ich es so gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist diese, das ist wirklich die Schönheit. Und schon reden wir wieder über mich ganz kurz. Es ist die Schönheit des Alters, dass du merkst, dass alles dazugehört, dass alles dazugehört. Die Zweifel, die du mit 30 hast, die, die, die vielleicht Mutlosigkeit, die du mit 40 hast, weil du es noch, noch gar nicht alles erlebt hast, die Zweifel, die du, die du haben wirst, wenn du 50 wirst und die, und du merkst langsam, es, kommt eher auf eine innere Schönheit als eine äußere und also dieses ganze Gesamtpaket Leben und das geht jetzt glaube ich mit Schmackes auch los und mit was 30. Was ich
1: voll schön finde, ich glaube auch seit wir uns so kennen, ich habe überhaupt keine Angst vorm Älterwerden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt am 30. Geburtstag in der Ecke sitze und denke, es ist so schlimm, weil ich traue meinen 20 Zwanzigern hinterher. Das ist es gar nicht. Es ist eher so, eher so dieser neue Abschnitt oder dieses Weiterkommen im Leben und wo will ich denn hin. Aber nicht so diese Sorge vorm Älterwerden. Das ist jetzt überhaupt gar nicht... Mein Gedanke gerade jetzt mit Blick auf diesen Geburtstag, weil ich glaube, das haben schon auch viele, dass dann 30 auf einmal so ist: Oh mein Gott, jetzt bin ich 30. Das habe ich nicht. Bei mir ist es wirklich eher so: Was kommt jetzt? Also, es ist, glaube ich auch, ich habe jetzt die Sorge, dass das alles zu negativ klang. Es ist eher so eine Neugier auch auf das, was jetzt kommt und eine Vorfreude auf einen nächsten Step der sich aber, glaube ich, noch so ein bisschen entknoten muss. Das Leben muss sich so ein bisschen entknoten und jetzt ist man so ein bisschen fertig geformt im Kopf und jetzt ist so, wohin geht meine, meine Fahrt? Wohin fahre ich? Rechts, du hast links keine Ahnung, und?
0: wie viel Platz noch in deinem Kopf ist, wo sich noch was entwickeln können. Das ist, also ich finde es immer spannend, wenn ich jetzt auf junge Leute gucke. Habe ich junge Leute gesagt? Ja, ich habe junge Leute gesagt, <lacht> weil ich mich selbst noch manchmal wie junge Leute fühle. Dass die auf die Älteren gucken. So ist es mir mit 30 gegangen und man denkt unwillkürlich, die sind noch schon alt zur Welt gekommen. Dass so Menschen wie ich, wie du es sagst, ein wildes Leben hatte, da kommt doch kein Mensch drauf, wenn er mich anguckt.
1: Von dir gibt es junge Fernsehbilder. Ja, das stimmt. <lacht> oh, du sagst so, also sie ist immer noch schön. Das war auch diese Klamotten damals, oh, Christine. Ich, jetzt zu deinem 75. gab es ja einen Fernsehbeitrag, an dem ich netterweise mitwirken durfte ein bisschen. Und das, das war so schön. Ich liebe alte Fernsehbilder. Warte mich. mal,
0: in zehn Jahren oder in 20, <lacht> da wird es von dir mehr als von mir geben, ganz bestimmte.
1: Was ich aber noch sagen wollte, ist, was ich sehr mag gerade, ist, mich auszutauschen mit Freundinnen und Freunden, also mit dir sowieso, aber auch mit Menschen in meinem Alter gerade und zu merken, viele haben ähnliche Gedanken und ähnliche nicht Probleme, aber so Fragen im Kopf und das ist schon ein besonderes Alter, so ein Umbruchsalter oder auch zum Beispiel Bücher zu lesen. Ich habe dir auch ein Buch nicht umsonst empfohlen, was du gleich vorstellst, in dem ich mich auch jetzt tatsächlich noch mal mehr wiedergefunden habe als mit Mitte 20, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Und es gibt zum Beispiel auch, habe ich hier schon mal empfohlen im Podcast und in dieser 30-Folge möchte ich es auf jeden Fall auch machen. Es gibt einen Podcast, den meine liebe Freundin Claire macht, wiederum mit ihren beiden Freunden Katrin und Christina. Und die drei haben ihren Podcast einfach 30 genannt. Und in jeder Folge geht es um viele Themen, die wir hier auch besprechen, aber mit Fokus auf... Wie denken wir da jetzt um die 30 drüber? Wie haben wir vielleicht mit um die 20 drüber gedacht? Und was sind die Herausforderungen unseres Alters gerade? Da geht es um Selbstzweifel, Schwangerschaft, Sex, Beziehung, Körper, Arbeit, Karriere, Hochzeit. Und ich möchte diesen Podcast hier wirklich allen nochmal ins Herz legen, die entweder so wie ich jetzt gerade um die 30 Jahre alt sind, aber zum Beispiel auch meine Mama hört diesen Podcast und sagt mir bei jeder Folge immer, Mona, das hätte ich früher so gerne gehabt, als ich 30 war. Und sie versteht dann, glaube ich, auch einige Gedankengänge, die ich so habe, besser, weil diese drei da sehr... Schön darüber diskutieren und weil sie Freundinnen sind, eben auch sehr persönlich und ja, sehr leicht. Deswegen an dieser Stelle nochmal, bevor wir zu unseren Büchern kommen, eine ganz große Empfehlung, mal in den 30-Podcast reinzuhören, indem wir beide in der nächsten Folge, die am Sonntag rauskommt bei denen, auch einen kleinen Auftritt haben. Haben wir. Haben wir. Und was wir ein. Wir reden über erste Male mit 30 und mit 75 ja. und sie sind sehr unterschiedlich.
0: ist eine spannende, eine spannende Frage, ja. finde ich. Sagen wir mal zu unseren Büchern kommen. Sehr gerne. Mona hat mir vorgeschlagen für die 30, auch für ihre 30, drei Wünsche von Laura Karasek. Und ich mache es mir jetzt leicht, statt einer Inhaltsangabe möchte ich gerne den Klappentext vorlesen. Drei Frauen um die 30, drei ganz unterschiedliche Leben, ein und dasselbe Gefühl, genau jetzt die Weichen für ihr Lebensglück stellen zu müssen. Rebecca schwankt zwischen Karriere und Kinderwunsch, Maxi setzt für eine leidenschaftliche Affäre alles aufs Spiel und Helena erhält zwei Nachrichten, die ihr schmerzhaft bewusst machen, dass es Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben, Selbsterfüllung und Familie, Lust und Liebe, Abschied und Neubeginn. All das liegt so nah beieinander und doch so weit voneinander entfernt. Wofür soll man kämpfen? In einer Welt, in der vermeintlich alles möglich ist. So. Ich möchte erklären, warum ich es mir so leicht machen wollte mit diesem Klappentext. Denn dieser Text fast perfekt zusammen, worum es in diesem Buch geht. Und deswegen wollte ich einfach keine umständliche Inhaltsangabe machen, weil es so viel mehr zu sagen gibt, weil mich dieser Roman über drei Frauen umgehauen hat, weil ich mich in so vielen Sätzen wiedergefunden habe, beim Lesen so nah dran war an diesen drei Frauen, die doch eigentlich nur Romanfiguren sind. Laura Karasek, die Autorin, ist knapp über 40 und sie erscheint mir mit dem, was sie schon jetzt weiß über das Leben, so weise wie eine Hundertjährige. Was und wie sie formuliert, kommt kein bisschen altklug oder mit erhobenem Zeigefinger daher, sondern mitten aus dem Leben. Auch mitten aus meinem Leben, aus dem Leben einer 75-Jährigen. Helena, Rebecca, Maxi, das sind die drei Frauen um die 30 und Helena ist so nah dran an ihrem Vater, wie eine Tochter es nur sein kann. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten, dass Laura Karasek diese Geschichte auch entlang ihrer eigenen Vater-Tochter-Linie erzählt. Ihr Vater. Ich weiß es, hat sie. Ihr Vater, der berühmte Literaturkritiker und Journalist Helmut Karasek, der genauso eigen, so großartig, so voller Lust aufs Leben und ein bisschen verrückt war, wie der Vater Karl in diesem Roman, der Referenzmann für die Tochter Helena, die sich instinktiv in ihrem Leben einen Mann sucht, der wie der Vater ist. Und das habe ich, glaube ich, und das habe ich in diesem Buch nochmal begriffen, auch gemacht. Ich habe nach einem Referenzmann gesucht. Ich habe nach einem gesucht, der so ist wie mein Vater, ohne eigentlich zu wissen, wonach ich gesucht habe. Mhm. Das war eine Erkenntnis in dem in dem Buch, die mich, während ich es gelesen habe, sehr bewegt und sehr umgetrieben hat. Dann Rebecca, die Frau zwischen Karriere und Kinderwunsch. Sie war mir am wenigsten nah. Wie sich aber dann die Geschichte, wie sich ihr Leben entwickelt, war für mich am Ende die größte und die schönste Überraschung. Und dann Maxi, die eine leidenschaftliche Affäre hat, obwohl sie verheiratet ist, die Sätze raushaut wie »Vielleicht kann ich das« zwei Männer lieben. Und in diesen einen Mann ist sie vielleicht nur kurzfristig verschossen und den anderen will sie fürs Leben. Bloß, dass ihr die Verliebtheit so formuliert, die Autorin das im Roman, dass die Verliebtheit ihr gerade mit schillernden Farben vorgaugelt. sie sei eigentlich das schönste Gewand. Was ein tolles Bild ist. Und ich habe mich... <lacht> Also großes Wort, ich nehme es mal ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ich habe mich 100 mit dieser Maxi äh, ich wusste es. identifiziert. Ich wusste es. Also dieser Satz, dass man, ich sage es mal sehr grob, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist, der zieht sich durch mein Leben und in diesem Roman, ich habe das gewusst, nicht nur unbewusst, ich habe das gewusst, aber wie mir in diesem Roman durch diese Maxi eine Lektion erteilt wird, eine sehr sanfte, das fand ich einfach großartig. Was
1: ist die Lektion?
0: Dass das Gras eben nicht grün ist auf der anderen Seite, denn wenn du in den Nachbargarten bist und eine Weile drin bleibst, dann guckst du auf den Garten, auf den, aus dem du herkommst, und denkst, da war das Gras eigentlich viel schöner. So, das ist das eine.
1: Ich wollte ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe das ja wie gesagt jetzt zum zweiten Mal gelesen und ich fand es ganz, ganz spannend, wie an, dass ich das jetzt gelesen habe, weil ich ja auch wusste, wir besprechen das hier heute und damals kannte ich dich ja noch gar nicht. Also ich konnte damals beim Lesen gar nicht an Christine Westermann denken. Hier habe ich das gelesen und ich habe, obwohl ich ja auch nicht dich kannte, als du 30 warst, aber ich es hätte mich sehr gewundert, wenn du hier heute sitzt und nicht mindestens einmal den Satz sagst, du hast dich in Maxi wiedergefunden. Ja. Ich glaube, es überlegt man automatisch, weil welcher von den dreien Mann am nächsten ist, aber bei dir war es einfach.
0: <lacht> dieser Roman hat bei mir fast auf jeder Seite ein Eselsohr, Sätze, die ich mir einfach merken will, weil sie auch für mein Leben taugen, obwohl ich schon so lange gelebt habe. Und das hat mich an dem Buch wirklich fasziniert, dass jemand, der der gerade mal über 40 ist, also da liegen ja auch schon mal mehr als 30 Jahre zwischen und uns. Und als
1: sie es geschrieben hat, war sie 36 oder so. So nicht. und
0: Das kommt grell daher. Das Cover ist bunt, es ist laut, es ist schrill. Da habe ich vor der ersten Seite mal tief durchgeatmet, um dann auf den nächsten 368 Seiten mehr als einmal die Luft anzuhalten, weil es auch es ist, so, es ist so mitten aus dem Leben geschrieben und man ahnt, man kann wissen, dass das Leben auch genauso sein kann. Es ist wirklich ein Buch für alle, egal ob 30 oder älter, ob 80 oder jünger. Das, es ist ein Buch über das Leben, es ist ein Buch über das Lieben. Und damit zwangsläufig auch ein Buch über das Leiden. Und das ist eine wirklich, ähm, wie soll ich das denn sagen, eine herzliche und eine unbedingte Empfehlung von mir, dieses Buch. Ich habe mir, hab mir noch nicht überlegt, also das ist das Buch, was mich, wir haben jetzt 30 Folgen oder sind mitten in der 30. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist das Buch, was mich am meisten bewegt hat, weil ich wahrscheinlich von den 29 davor, das eine oder andere vergessen habe. Aber das Buch ist ein Christine Westermann-Buch. Und das, das war ein Volltreffer. Dabei ist es nicht mal Hammer. mein Geburtstag. <lacht> es war echt der Hammer. Oh, das
1: freut mich sehr. Weil du hast vorhin so zwei, drei Andeutungen gemacht. Und ich, ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du es nicht mochtest, was mich ganz doll verwundert hätte. Aber mich wundert ja hier in diesem Podcast gar nichts mehr. Aber es wäre... Wenn es nicht ein paar Mal anders gewesen wäre, wäre das eins gewesen, wo ich wirklich auch meine Hand dafür ins Feuer lege, dass du es magst, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das nicht mögen kann, weil das so viele Facetten hat und so viel Wahrheit drin steckt und gleichzeitig aber auch einfach so geschrieben ist, dass man da so durch. Rauscht. Also, es ist jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch handwerklich richtig es gut Es ist gemacht. toll geschrieben. Ja.
0: Sie hat eine, eine tolle Sprache. Und ich weiß nicht, ob ihr Vater noch mitbekommen hat, dass sie dieses Buch geschrieben nee. hat. Mhm. Der würde sich so freuen, weil er würde, ich glaube, er würde dieses Buch sehr mögen. Also, ist vermessen, weil ich, also, ich kenne nur den Vater ganz kurz und ich kenne Laura Karsack nicht. Aber sie schreibt schon sehr, sehr. Sehr, sehr schön. Und da erkennt man schon auch ein bisschen Vaterschule. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ich möchte unbedingt wissen, wie du mit gerade mal 30 jetzt dieses Buch gelesen hast. Hast du es, macht es dir Mut? Sät es Zweifel? Oder ist Widerstand da? Ich würde es ganz anders machen. Und mit welcher dieser dreien, also kommst du am besten klar?
1: Die Antwort auf die erste Frage ist: alles drei. Macht also ich finde, es macht mhm. Mut. Ich finde es regt sich an einigen Stellen Widerstand, in denen auch diese drei Frauen so, ich glaube, immer dann, wenn die so gesellschaftlich auch getrieben sind. Das, was ich vorhin auch meinte. Und ich finde, es geht hier nicht nur um all das, was du gerade aufgezählt hast, sondern es geht ganz explizit auch ums Frausein in unserer Gesellschaft und um Zwänge, die einem so auferlegt werden von der, der Umgebung, in der wir uns so befinden, die vielleicht Männer nicht haben. Ich glaube, zum Beispiel 30 werden ist, jetzt so meine Behauptung, in mehr Fällen für Frauen ein Ding als für Männer. Und das nicht ohne Grund. Und ähm, gerade mit Laura, also wir kennen uns jetzt echt schon viele Jahre und haben so eine ganz schöne Tradition, dass weil sie in Frankfurt lebt, wir jedes Mal, wenn ich zur Frankfurter Buchmesse da bin, wir uns zum Spazierengehen treffen und laufen dann am Main entlang und haben ganz tolle Gespräche, mögen uns beide gegenseitig sehr. Und ich weiß, dass sie zum Beispiel auch ganz, viel mit Stigmata zu tun hatte in ihrem Leben aus verschiedenen Richtungen. Sie war Rechtsanwältin, hat sechs Jahre lang in einer der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien in Frankfurt gearbeitet. Im Namen brauche ich jetzt nicht sagen, aber in einer großen Kanzlei. Und wenn man sie sieht, wer sie nicht kennt, ist ja auch Moderatorin jetzt, macht Fernsehsendungen und so, aber man kann sie auch einfach mal suchen, die ist einfach eine Erscheinung äußerlich, der man dann, glaube ich, oder der manche Männer vor allem dann auch zum Beispiel nicht zutrauen, dass sie eine gute Anwältin ist. Wenn sie da mit Stöckelschuhen, blonden Haaren, tolle Figur, grell gekleidet, keine grauen Blazeranzüge, sondern einfach ganz anderer Style. Das ist das eine, was, glaube ich, ihr Leben lang immer mitgeschwungen ist bei ihr. Und dann auch dieses Vaterding, immer die Tochter von zu sein und auch beim Bücherschreiben oder egal, was man tut, und wo man unterwegs ist, man ist immer die Tochter von und ja, du bist ja berühmt, weil dein Vater. Dass diese Frau aber wahnsinnig klug ist, dass sie unfassbar gut schreibt, dass sie eine sehr feine Art hat, finde ich, auch so im Umgang mit anderen Frauen. Also ich finde es. Auch sehr bemerkenswert, wenn in der Branche jemand einfach auch einer anderen jungen Frau gegenüber keine Ellbogen ausfährt, sondern im Gegenteil sagt, ich unterstütze dich bei allem und es ist so cool, was du machst. Und ey, ja, lass uns treffen und ich, ich, ich freue mich so für dich, wenn irgendwas klappt. Das hat sie total und das lese ich da auch ganz viel raus. So.
0: Du erinnerst dich an unsere Folge Liebeskomma? Ich erinnere mich an unsere Folge Liebeskomma, Wo du gesagt hast, ich habe noch keinen gehabt. Und ich habe nicht Abbitte geleistet, innerlich, das ist Quatsch. Weil ich, ich konnte es damals eigentlich gar nicht glauben. Aber ich verstehe es viel besser. Du hast diesen Liebeskummer nicht gehabt, weil du schon wusstest, was du wolltest und was gut für dich war. Und ich wusste das ganz lange Zeit nicht. Und das ist, das ist eigentlich was, was ganz Schönes für dich, dass du das so sicher weißt. Es gibt eine Stelle, da heißt es, das sagt Maxi, also die die Affäre hat und eigentlich glücklich, was immer glücklich heißt, glücklich verheiratet ist. Und sie sagt, wir brauchen beides, den Krämer und den Verrücktmacher. Krämer ist jemand, der dir sehr vertraut ist und der, der dir die Haut mit Sonnencreme eincremt, wenn du einen Sonnenbrand hast. Und der Verrücktmacher ist eben die Affäre, die du hast. Das grüne Gras auf der anderen Seite. Und das beschreibt sie sehr, sehr schön. Und es gibt diese Stelle, ich, die möchte ich gerne mal vorlesen.
1: Und dann sage ich dir, welcher von den dreien ich mich am. Ähm, ist mir gerade eingefallen, habe ich vergessen ja, zu beantworten. Ja, genau, das möchte
0: ich um. Also vielleicht vielleicht weiß ich es schon. Das, aber genau, dann sag gleich mal. Das aber sag ich kann es die Stelle. lesen.
1: Also es ist ein bisschen
0: länger, aber. Ich habe an dich gedacht. Das erzählt Maxi, der ich mich ähnlich fühle. Sie haben sich jung verliebt, also sie mit ihrem Mann, die ersten Monate in Zweisamkeit verbracht, aneinander geschmiegt, Bücher gelesen und sich mit ihren Körpern vertraut gemacht. Bei dieser ganzen Stelle denke ich an dich. Sie kicherten dauernd und alberten herum, kitzelten sich im Bett, spielten Fang. Sie sind gemeinsam erwachsen geworden. Die Jugend hat ihnen all diese Versprechen zugeflüstert, das gute Leben, die Hochzeit, möglicherweise Kinder. Und jetzt kommt Christine mit Maxi. Maxi geht nicht fremd, weil Hannes, das ist ihr Ehemann, etwas in ihr zerschmettert hat. Sie geht fremd, weil es Spaß macht. Sie geht fremd, weil es aufregend ist, von zweien begehrt zu werden und geliebt zu werden. Sie geht fremd, weil sie schwach und stark zugleich ist weil sie sich etwas zugesteht, etwas genehmigt, was sich andere untersagen. Sie geht fremd, weil ihr ein Recht auf Glück zusteht, findet sie. Aber die Liebe, denkt Maxi, die Liebe ist ja schuldlos. Sie kommt ohne Vorsatz und ohne böse Absichten und oft sogar ohne Grund. Genau wie sie ohne Grund wiedergeht. Ich finde wirklich, dass das großartige Sätze sind, bei denen man innehält wo ich das Buch erstmal habe sinken lassen, weil ich es einfach äh, wirken wollte.
1: Und es gibt es bei jeder der dreien, genau. finde ich. Und deswegen sag mal, was glaubst du, welcher ich mich am nächsten gefühlt habe? Helle, ne? Ja, richtig.
0: Ja, also weil Rebecca ist auch in ihrem in ihrem ganz dringenden Wunsch, ein Kind zu bekommen und was sie alles dafür tut, das war mir zu viel und das hat mich ein bisschen gestört, das hat mich fast genervt. So war die Figur sicherlich auch angelegt. Und wie sich das dann wandelt, welches Ende das nimmt, das ist das ist so schön. Es ist so ein wirklich... Happy End. Und dass sich Laura Karasek das so ausgedacht hat, dass es so unerwartet ausgeht,
1: das fand ich ganz toll. Und Helena, also wenn ich eine Geschichte bestimmen müsste, die für mich im Zentrum des Buches stand, dann ist das Helena für mich. Und ich finde, allein für die Szenen, die sie oder diese Geschichte mit ihr und dem Vater, allein dafür lohnt sich dieses Buch. Weil ich ja auch eine sehr enge und gute Verbindung zu meinem Vater habe und Beziehungen zu meinem Vater habe. Und ich, ich habe das richtig körperlich gespürt, diese Beziehung zwischen den beiden, diese, ja, diese Angst, die sie hat vor dieser großen Veränderung, dass der Vater, was passiert, wenn der Vater nicht mehr da ist, weil das eben ein Ende ist, dass das absehbar ist und dieser Prozess. Und es war so so bewegend beschrieben, wie das, glaube ich, auch nur jemand beschreiben kann, der das so das erlebt hat. Und ich habe mit Laura auch über das Buch gesprochen. Sie war damit auch zu Gast bei eins live damals. Und da hat sie auch ganz rührend diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater beschrieben. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, was hätte er zu diesem Buch gesagt. Und dann hat sie gesagt, Mona, der hat alles gut gefunden, was ich gemacht habe der hätte gar nicht im Literaturkritiker-Modus dieses Buch gelesen, der hätte gesehen, da ist ein Buchcover, da steht der Name seiner Tochter drauf und dann wäre das das beste Buch gewesen. Und das war so, das war so schön. Und jetzt hat Laura nämlich, das liegt bei mir noch zu Hause, Schande über mein Haupt, ich habe es noch nicht gelesen, aber Laura hat gerade ein Buch rausgebracht, zusammen mit ihrer Mutter. Und davon habe
0: ich gelesen. Ja. In
1: diesem Buch machen die beiden im Prinzip das, was wir hier auch machen, nämlich ein Generationengespräch, aber in äh, einer anderen Beziehungskonstellation als wir. es Hier sind nämlich wirklich Mutter und Tochter. Und dieses Buch heißt „Das Gespräch unseres Lebens“ und das Cover ist auch ganz cool. Da sind die beiden so so als äh, als Karikaturen quasi drauf und ich freue mich da richtig drauf, weil ich die Sprache von Laura sehr mag und finde, sie ist ein riesiges Talent und eine große Bereicherung, auch im Bereich der Literatur und auch in der Moderation. Ich bin einfach Fan. Ich mag sie. Also wirklich
0: ganz, ganz tolles Buch und drei Wünsche von Laura Kasek. Sehr beeindruckend.
1: Und damit springen wir rüber zu Alena Schröder, bei euch ist es immer so unheimlich still, das Buch, das du mir empfohlen hast, zu meinem Geburtstag, <lacht> zu meiner 30er-Folge, unserer 30er-Folge hier. Ich hatte das Buch, habe ich vergangene Woche schon gesagt, schon zu Hause liegen, bevor du es mir empfohlen hast. Und es hat mich interessiert, weil ich, als es rauskam, mich kurz damit beschäftigt habe und das so spannend fand, wie Alena Schröder diese Geschichte in Bezug zu ihrem ersten Roman angelegt hat. Weil ihr erstes Buch, das haben bestimmt viele vielen begegnet, es war ein großer Bestseller, Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Schlimmster Titel, kann sich kein Mensch merken, aber tat dem Erfolg keinen Abbruch. Es hat wirklich sehr gute Kritiken gehabt, war auf der Bestsellerliste und hat Glaube ich, ja, hat ein großes Echo ausgelöst. Sogar
0: Dennis Scheck war hin und weg von und diesem. Das Buch. will ja wohl schon was <lacht> heißen. Weil er hat, was hat er gesagt? Warte mal, ich habe mir das irgendwie, glaube ich, aufgeschrieben. Hoppla hat, hat Dennis Scheck <lacht> geschrieben. Alena Schröder ist eine echte Entdeckung, wenn ja, Dennis Schäkroppler sagt, also, Leute. Also ihr
1: Buch ist nicht in die Tonne geflogen. Das ist
0: genau. Gut.
1: Und in dem Buch, also in ihrem ersten, ging es um die Geschichte der 27-jährigen Hannah und ihrer Großmutter Evelyn und um 100 Jahre Familiengeschichte, die sich nach und nach aufdröseln beim Lesen mit den unterschiedlichsten Aspekten und so ähnlich funktioniert dieses zweite Buch jetzt auch. Das ist nämlich eine Erweiterung der ersten Geschichte, die man aber auch komplett losgelöst lesen kann. Man kann es hinten, also ganz
0: hinten im Buch sind dann nochmal drei, vier Seiten, dass man sich dann nochmal reinlesen kann in dieses erste Buch. Ich fand das übrigens ein bisschen verwirrend, weil da die Rollen ja genau umgekehrt sind. Und da habe ich gedacht, Leute, die Werbung habt ihr doch weiß ich ja nicht ob es als Werbung gemeint wahrscheinlich nicht aber ich fand das verwirrend weil da ist auf einmal die die jetzt das Kind ist die Mutter und da, wo ja genau
1: war, aber wenn man wenn man das einmal sich in so einer ja. Reihe vorstellt dann ergibt es ja, schon das Sinn und dann würde ich sogar empfehlen wenn ihr beide Bücher noch nicht gelesen habt erst das zweite zu lesen und dann das erste weil das hier ist sozusagen also spielt vor dem Vor, ersten.
0: Genau. Ich hoffe, man kann oh, das uns folgen. Ich glaube, das begreift kein Mensch.
1: Aber macht nichts. Also ja. Alena Schröder hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, dass sie nach dem ersten Buch einfach das Gefühl hatte, da gibt es eine Person, die so ausgespart wurde und über die gar nicht so viel erzählt wurde oder ein Verhältnis, über das nicht so viel erzählt wurde. Und das ist das Verhältnis zwischen Evelyn, also der Großmutter im ersten Buch, und ihrer Tochter Silvia, die die Mutter ist von Hannah. Und genau darum dreht sich jetzt eben diese Geschichte. Die geht los im Wendejahr 1989. Da ist Silvia, um die 30, lebt in einer alternativen Berliner Hausbesetzer-WG in Kreuzberg. Aber ihr Leben steht gerade komplett auf dem Kopf, weil sie sich auf einen etwas shady Arschloch-Typen eingelassen hat und dann schwanger geworden ist von ihm. Und seit wenigen Wochen gibt es jetzt eben die kleine Hanna in ihrem Leben. Und mit dieser neuen Rolle als Mutter kommt in Silvia plötzlich das Bedürfnis auf, Berlin zu verlassen und zurück in ihr Heimatdorf zu fahren, nach Ildingen in Süddeutschland zu ihrer Mutter, die sie schon ganz lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Der Vater ist seit vielen Jahren tot und eigentlich wollte Silvia mit ihrer Vergangenheit in Ildingen abschließen. Und ist deswegen auch Hals über Kopf da weggegangen. Aber durch eben diese große Veränderung in ihrem Leben, durch das Kind, zieht es sie zurück und dann sitzt sie plötzlich unangekündigt bei ihrer Mutter am Wohnzimmertisch mit einem Teller schnittchen
0: vor Genau, sich. und dann fragt die Mutter, und das finde ich so spannend, dann sagt die Mutter... Fleischwurst oder Tilsitter. <lacht> Und ich finde, das ist eine wunderbare Metapher für Fleischwurst oder Tilsitter. Du musst dich in, im Leben entscheiden. Und das muss man das nicht... Da hast aber viel
1: reininterpretiert ja, in die hab Schnittchen. Ich. <lacht> ja, habe
0: ich. Weil das taucht, taucht ja immer wieder auf, diese, diese Entscheidung. Und für mich ist klar, man muss sich im Leben nicht entscheiden. Man kann nämlich beides haben, Tilsitter und Fleischwurst. Das ist sowieso meine Entscheidung.
1: Gut, wie sind wir da jetzt <lacht> hingeraten? Also so viel geht jetzt wirklich nicht um Schnittchen in diesem Buch, weil eigentlich geht es um diese Mutter-Tochter-Beziehung. Das ist der Anfang davon, dass Silvia dann eben zu ihrer Mama Evelyn dahin fährt. Und im Prinzip... Ja, Mutter-Tochter-Geschichte trifft es gar nicht ganz, weil dieses Buch umspannt wieder sehr viele Jahre. Es geht über 40 Jahre, es geht immer wieder zurück in die 50er Jahre, als Evelyn selbst noch jung war und versucht hat, einen Platz im Leben zu finden, auch in diesen ominösen 30ern, ihre Weichen zu stellen. Sie war Ärztin und musste das dann an den Nagel hängen ihrer Karriere, um den gesellschaftlichen Normen von damals gerecht zu werden, Mutter zu sein, Hausfrau zu sein in einem Dorf, in dem sie Außenseiterin war und über all das war sie gar nicht glücklich und ist dann auch mit der Zeit immer mehr verschlossen geworden. Also das Buch spannt eben den Bogen von der Nachkriegszeit bis zur Wende und über das, was da genau passiert in dieser Zeit, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das zusammenfasse, würde ich, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen, weil A, das wirklich sehr viel ist. Ich wüsste nicht, wo und ich sagen und wo ich aufwende. Ich finde es
0: schade, wenn man was darüber erzählen würde.
1: Genau, weil sich das B beim Lesen wie so ein Netz langsam vor einem aufspannt. Also wirklich, als würde so eine Spinne so ein Netz langsam Vollend. Vollenden. Und man fängt in der Mitte an und dann ergibt ja. sich immer mehr ein großes, ganzes Bild. Und da, man muss sagen, es ist wirklich sehr viel drin auf diesen 320. Seitens
0: das ist, ist vor allen Dingen, und das fand ich toll, die Piefigkeit der 50er Jahre ist da tausendprozentig drin. Und das ist die, die Angst der Mutter, dass, was können die Nachbarn denken? Und das hinter den zugezogenen Vorhängen, dass sie da lauern und gucken, was auf der Straße los ist. Und, und eigentlich oh, wissen immer alle, alle alles. alles. Und keiner weiß eigentlich was. Keiner
1: ja. weiß, was sie ist aber alles anders, alle als tratschen. sie denken. Ja. Genau, alles, genau, alle denken, das, was sie sehen, ist die Wirklichkeit, die Wirklichkeit. und die Gerüchte machen die Runde. Und ich finde, im Kern dieses Buches, was auch gar nicht so einfach ist, wenn ich zu rauszukristallisieren, aber weil dieses Buch ja auch den Titel Bei euch ist es immer so unheimlich still trägt, den ich viel besser finde als junge Frau. Blaues Kleid steht am Fenster, macht die Tür auf. Ich weiß nicht, dieses springt Buch raus. Springt raus. Also bei euch ist es immer so unheimlich still. Ich finde, es geht im Kern um das Überwinden von so einer gewissen Sprachlosigkeit und Darum den Mut zu finden, über Dinge zu reden, die in der Vergangenheit passiert sind, weil das natürlich ganz schnell passiert. Das kennen, glaube ich, fast alle aus ihren Familien oder ist auch Kern vieler anderer Geschichten, dass gerade auch so die Nachkriegsgeneration dann irgendwann verschließt und versucht, das Erlebte wegzusperren und ganz weit wegzuschieben. Und diese kleine Hannah, dieses Baby, ist jetzt so ein bisschen der Triggerpunkt, um Mutter und Tochter wieder näher aneinander zu bringen. Und plötzlich ist die Vergangenheit wieder da und liegt auf dem Tisch. Und Evelyn, die Mutter, wird auch nach und nach immer weicher und diese beiden Kreisen immer näher umeinander, bis sie dann irgendwann wirklich sich aussprechen und Dinge aussprechen, die sie vorher beide nicht ausgesprochen haben.
0: Und ich finde schon, dass es eine Mutter-Tochter-Geschichte ist. Auch. Ja, aber nicht nur, nicht genau. nur. Ja. Es gibt, was du so sagst, diese, diese Streitpunkte, die immer da sind, um die sie aber so rumschleicht. Da gibt es ein schönes Zitat, als gäbe es zwischen ihnen, also zwischen Mutter und Tochter, so eine Art Waffenstillstand. Du stellst mir keine Fragen, dann stelle ich dir auch keine. Und das ist so, also mich hat das so ein bisschen das Verhältnis auch zu meiner Mutter, so am Ende, so dass man bloß nicht aufarbeitet, was da alles passiert ist, sondern wir machen es uns nett. Und solange wir nicht drüber reden, war, war auch ist alles, alles gut. nett.
1: Ich, ich habe irgendwann ein bisschen gedacht, boah, ich weiß nicht, ob es mir nicht schon fast zu viel ist. Ja. Also es ist sehr voll auch, sehr voll. Also dann dann kommt noch eine männliche Figur dazu, zu der es dann auch noch eine Geschichte gibt und wo auch noch was Schlimmes passiert, was alleine schon ein Buch sein könnte. Wo die
0: Nachbarn sich natürlich tierisch aufregen.
1: Ja, und, und man selbst, also ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich, ich musste mich schon sehr konzentrieren, da noch mitzukommen, auch mit diesen Zeitsprüngen dann immer und... Obwohl das Handwerk ich voll gut gemacht ist und das alles stringent ist, und habe ich gedacht, man hätte es auch ein bisschen noch entschlacken können und lieber die ein oder andere Szene noch so ein bisschen mehr auskosten. Also auf jeden Fall sehr viel plot. Ich würde gerne noch mal auf
0: den Tilsiter und die Fleischwurst bitte zurückkommen. Weil ich wirklich, also die, die Tochter nur wirklich nur kurz, geht aus dieser versifften WG raus und, und zieht im Haus ihrer Mutter ein, wo, alles andere, als, wo es alles andere als versifft ist. Und sie weiß nicht so, ob das jetzt richtig ist. Also die WG ist der Tilsiter und die Mutter ist die Fleischwurst, um es mal so ganz einfach zu sagen. Und sie stellt fest, dass es beides geben kann, dass es eine Verbindung geben kann, dass sie, sie geht ja dann, ach nee, das darf man ja nicht sagen, also das Ende ist ja, das Ende ist ja, ist ja total witzig, was dann passiert, ne? dass die, die Mutter schon auch für den Tilsiter entscheidet, aber die Fleischwurst praktisch mitnimmt, um, <lacht> um da mal in diesem blöden Bild zu bleiben. Boah,
1: ich würde so gerne Alena Schröder fragen, ob sie das auch, ich komme mir gerade so vor wie in der Schule, man macht so eine Gedichtanalyse ja. und denkt sich, Niemals hat Goethe das alles in diese drei Teile. Ja, aber das ist
0: es doch, die, das mit, dem, mit den Schnittchen. Die essen ja Schnittchen, was ich an diesem Buch übrigens großartig finde. Merkt weil man ich, gar
1: nicht.
0: <lacht> weil ich dieser lieber habe. Und man kriegt es so, so selten. Und das taucht mehr als einmal auf. Inmitten in der Sprachlosigkeit sagt die Mutter, soll ich uns Schnittchen machen? Und dann ist immer Käse oder Wurst. Und das fand ich so toll, dieses...
1: Damit endet, ich habe gerade nachgedacht, damit endet das ja auch. Ja, ne? siehst du? Also, die, die letzten, die letzten ja. Sätze sind Fleischwurst oder Tilsiter, fragte sie. Beides, sagte Siehst, Silvia. Und das,
0: wenn das nicht der Beweis dafür ist, dass beides im Leben geht, dass man sich eben nicht zwischen, dem, zwischen der Provinz dieser Süddeutschen und dem versifften WG-Leben in Berlin entscheiden muss, sondern dass beides geht. Und das funktioniert. Also
1: Jetzt finde ich die Schnittchen auf einmal auch wichtig. Ja, jetzt hast mal, du mich. Wie, jetzt hast du mich mit deinem schön, dass du, du das, das am Schluss
0: noch gewusst hast. Das ich würde es gerne weil
1: weil ja, ist verstehe. meistens Schweinefleisch.
0: Ja, aber mit Senf ist das total. <lacht>
1: oh Gott. Also auf jeden Fall finde ich insgesamt, auch wenn ich gerade so ein kleines Abay hatte, ich finde es insgesamt eine Empfehlung, die Spaß macht beim Lesen und sehr gut zum Thema 30 passt, weil man in der Geschichte auch erlebt, was es bedeutet, 30 zu sein in verschiedenen Zeiten. Ne? Also diese Eveline genau. in den 50er Jahren und Silvia dann eben zur Wendezeit und man selbst dann jetzt nochmal noch mal ein bisschen mehr als 30 Jahre später. Und das fand ich sehr interessant, wie diese verschiedenen Frauen in verschiedenen Generationen, mit welchen Gedanken sie dieses neue Kapitel angehen und diese Zeit erleben. Also fand ich richtig gut. Ganz anders. Also es ist wirklich unheimlich still im Vergleich zu dem Buch von
0: Laura Karasek. Aber das ist Aber ja Aber irgendwie passen
1: sie trotzdem ganz passt. gut. Also ja, ich ja. glaube, wem das eine gefällt, dem könnte auch das andere gefallen, wie man an uns ja... Wie man gut sieht. sieht. Eine Frage. Zwei Seiten.
0: Da kommt die Frage von Eileen und die finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich habe mir, schreibt sie, beim Hören einer eurer letzten Folgen Gedanken darüber gemacht, ob und wenn ja, wie sehr Bücher und das Lesen unseren Charakter formen. Wie sehr verändert mich das, was ich lese, und die Tatsache, dass ich überhaupt lese? Wäre ich ein anderer Mensch, wenn ich keine Bücher gelesen hätte? Ich weiß, philosophische Frage, aber mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Macht unbedingt weiter und hört nie auf. So, wir hören nicht auf, solange ich lebe. Oh. So. Amen. Ähm, Amen, genau. Ich habe gedacht, bei diesem Buch, Drei Wünsche von Laura Karasek, das ist wirklich was, was mein Leben bereichert, ist ein großes Wort. Aber was mein Leben nochmal so, so, wie, in so einem, in, wie in so einem Zeitraffer vor mir abgespielt hat. Und da sind sehr, sehr gute Gedanken drin, das habe ich vorhin gesagt, an denen ich vielleicht, die ich gar nicht nochmal aufschlagen muss, sondern die ich inhaliert habe und die drin sind und die ich vielleicht irgendwann mal in einem Podcast hier wiederkeuen werde und denke, es sei von
1: mir. Ja genau, weil das ist ja eigentlich das, was sie wissen möchte. Genau. Nicht wie sehr findet man sie wieder, sondern eher das, was du dann zum Schluss gerade gesagt hast. Wie sehr... Geht das in ein Über, was man liest in seinem Leben und wie sehr wird das dann zur eigenen Identität auch oder ein Teil davon oder zum eigenen Charakter? Und das finde ich also philosophische Frage hat sie da zum Ende so geschrieben, dass es das schon untertrieben ist. Da könnte man ja eigene Forschung und Abhandlungen drüber machen. Aber meine kurze Antwort ist, ich glaube dass auf jeden Fall, dass Bücher unseren Charakter formen. Glaubst du, dass du anders wärst, hättest du keine Bücher gelesen? Ja, definitiv. Und ich, da glaube ich gerade die Bücher, die man früh im Leben liest. Jetzt ist es dann eher so Horizonterweiterung und vielleicht könnte ich mich weniger gut konzentrieren in anderen Bereichen, wenn ich nicht so viel lesen würde, weil sie fragt ja auch die Tatsache, dass wir lesen. Ich glaube, das ist auch was, ich glaube, dass, dass man vielleicht auch dann, und das auch sehr früh dann schon lernt, empathisch zu sein, weil du in jedem Buch dich wieder in andere Personen hineinversetzen musst, die vielleicht auch sehr weit weg sind von dir mit ihren Lebensrealitäten. Und dass sowas wie Fantasie angeregt wird und all sowas, aber auch inhaltlich. Gerade was du als Kind liest, prägt ja so sehr, da, da, da sind ja so viele Schrauben und Zahnrädchen im Kopf, die noch ineinander greifen müssen. Und alles, was da reinkommt in den Kopf, sorgt dafür, dass das in, so in seine Bahn gerät. Das ist ja jetzt noch viel mehr, als wenn man 30 wird. Da ist ja alles schon so geformt, wie ich vorhin gesagt habe. Aber als Kind... Da, da kann ja noch alles verschoben werden.
0: Ich erinnere mich gerade daran, dass ich als nicht mehr ganz Kind, so mit 13, 14, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, da gab es so eine äh, Krankenhausserie aus den USA. Susanne Baden, das war eine Krankenschwester.
1: Oh, nee, und Susanne
0: Baden verliebt sich in ähm, Bill, der ist Assistenzarzt im Krankenhaus. Und es dauert natürlich eine Weile, bis die sich kriegen und das hat, das hat, glaube ich, fünf oder sechs Bände. Ich habe sie alle gelesen und ich wollte lange einen Arzt heiraten und ich wollte lange auch selbst Chirurgin werden. Das fand ich total spannend. Und
1: du meinst, das kommt aus dem? Ich glaube den schon, Geschirr dass
0: das daher kommt, weil das war auch so, ja, das. Warum soll ich? Äh, ich habe immer gedacht, in meinem Leben kommt noch mal ein Dr. Bill. Der hieß dann anders und ich habe ihn trotzdem nicht geheiratet, aber egal.
1: Es ist nie zu spät für Dr. Bill.
0: Naja, jetzt mit 15 muss ich mich auch jetzt ein bisschen anhalten.
1: Und ich habe im Internet. Hab, Ärzte.
0: Und ich glaube, ich habe, das habe ich schon mal erzählt, dass ich so mit Anfang 20 Bonjour Tristesse von François Sagan gelesen ah, ja. habe. Und da, da sitzt eine junge Frau am Swimmingpool und ist totkreuzunglücklich, weil sie alle möglichen Ehen zerstört hat. Und, so. und dann dachte ich so. Mit Mitte 20 genau so ist das Leben ja. Was natürlich völlig. Ja, Aber das sowas prägt und ich wollte immer nach Südfrankreich und war dann ganz oft da.
1: Ja, genau sowas. Also, weil selbst wenn man dann sagt, man möchte durch ein Buch zum Beispiel einmal nach Südfrankreich und dann fährst du wegen eines Buches einmal nach ja. Südfrankreich mit Anfang 20 und auf einmal ist Südfrankreich ein fester Bestandteil deines Lebens. Genau. Und der Anstoß dafür war. Ein Buch. Oder stell dir vor, du hättest Medizin studiert und wärst jetzt Ärztin und das war eben so eine Krankenhausserie. Oder bei mir bin ich mir ganz, ganz sicher, hätte ich mit zwölf oder wie alt ich da war, nicht Tintenherz gelesen von Cornelia Funke, wäre meine Liebe für Bücher heute nicht so stark. Ich weiß nicht, ob du die tintenherz gelesen einen, hast. Das hat mich so geprägt, diese Geschichte über diesen Mann in einem Buch, der... Charaktere aus Büchern herauslesen kann, wenn die Bücher gut geschrieben sind. Und für jeden Charakter, den er aus einem Buch herausliest, muss einer aus der echten Welt in das Buch. Und ich und auf einmal Krische wurde Gänse. ja,
0: kann man das jetzt noch lesen? Ja, ist mit es der, ist gerade der,
1: gerade ist, ich glaube, wenn ich, weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? Ich weiß nicht, aber aber 20 Jahre ungefähr nach dem letzten Band der Trilogie ist jetzt der vierte rausgekommen. Und ich habe wirklich Angst, ihn zu lesen. Also er liegt zu Hause, aber ich ich traue mich nicht ran, weil ich das Gefühl habe, das könnte mich desillusionieren, weil ich diese Reihe ist für mich wie so der heilige Gral. Hätte wirklich so ein Ehrenplatz im Regal, weil das so wichtige Bücher für mich waren früher und auf einmal Bücher, keine Bücher mehr für mich waren, sondern ganze Welten und hätte ich das nicht gelesen wäre ich vielleicht gar nicht jetzt ja, das hier. das ist ein
0: gutes Beispiel, finde ich.
1: Ne? Und das ist, also das ist dann nicht so, ja, meine, meine inneren Synapsen werden verändert, sondern nein, es ist einfach, man entwickelt Vorlieben oder Abneigung, Wünsche, Hoffnung, Ängste, Sehnsüchte. Sehnsüchte. Ich denke,
0: also ich, mir ist gerade äh, Kommissar Maigret von Georges Simenon in den Sinn gekommen und in jedem äh, Maigret-Roman wird immer gegessen. Und ich verbinde diese, diese Bücher mit, mit Frankreich und dem guten Essen und wenn ich in, in Paris bin, dann versuche ich in der Brasserie, möglichst nah an dem Kriminalkommissariat, wo der Gearbeitet hat der Maigret in so eine Brasserie zu gehen und Schinkenbrot zu essen. Ja, und ganz knuspriges Baguette mit einem eiskalten Bier, weil Maigret sich das immer zu den Verhören hat kommen lassen. Und das ist für mich so frankreich. Das ist so. Und das, ich merke das gerade, während ich es erzähle. Ich hätte, wenn wir jetzt nicht drüber geredet hätten, hätte ich vielleicht gar nicht so intensiv auf die Frage reagiert. Das ist toll.
1: Da soll noch mal einer sagen, Bücher sind nicht wichtig. Ja, ich habe so. übrigens ein bisschen jetzt off topic, aber ich habe diese Woche noch mal einen Artikel drüber gelesen, wie sehr Bücher das Risiko für Demenz verringern. Ach, und warum? Ja, so tief bin ich da jetzt ja. nicht eingestiegen, aber äh, ich habe tatsächlich mir das hier so, ich weiß nicht, wo, ich, irgendwo habe ich mir dann ein Stückchen rausge... Ah, hier direkt. Normalerweise nimmt die Leistung des Gehirns im Alter ab. Es kann Informationen schlechter aufnehmen. Der aktive Wortschatz sinkt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jedoch nachgewiesen, dass es möglich ist, durch häufiges Lesen von Zeitschriften und Büchern zumindest einen Teil dieser Alterserscheinungen bei den verbalen Fähigkeiten zu kompensieren. Juhu. Jetzt haben wir deine. Fernsehen AD. Ich wir lese
0: <lacht> Auf jeden Fall eine tolle Frage von ja, Aline. Herzlichen auch. Dank. Liebe Grüße. Mona, es ist dein Geburtstag. Wir sollten Schluss machen, damit du noch ein bisschen Champagner trinken kannst. Wir haben das natürlich aufgezeigt. Es wäre noch schöner, wenn du hier sitzen würdest. Ja, ich
1: willst. kann dir sagen, wo ich jetzt gerade in Wirklichkeit sitze. Ich
0: weiß es. Du sitzt in der Sonne und hältst, hältst wahrscheinlich eine Tasse Pfefferminztee in der Hand, oder? Ziemlich
1: sicher. Ziemlich sicher. Ich bin in Marokko, das habe ich mir gewünscht zum Geburtstag, meinem Sehnsucht- und Herzensort und werde mir aber von da unsere Folge nochmal anhören mich dann nochmal über deine lieben Glückwünsche freuen und weil diese Folge ja jetzt die erste im Jahr 2024 war und jetzt gekapert wurde durch dieses 30-Thema, haben wir gesagt, auch am 9. Januar kann man noch über das Thema Neustart sprechen und über Vorsätze und wie das so ist, wenn nicht jetzt wie bei mir ein neues Jahrzehnt startet, sondern ein neues Jahr, was ja für uns alle Jetzt genau. da ist. Wir haben auch gar nicht Frohes Neues gesagt übrigens.
0: Nee, ich finde auch Prostet
1: Neuer oder so ein Mist. Nee, dann lassen wir das. Wir lassen okay. das. Machen wir beim nächsten ich wünsche sowieso wenn...
0: immer nur alles Gute. Ich sowieso. guck mal. Und meine Buchempfehlung zum Thema Neustart fängt am Ende eines Lebens an. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, hat Erika Freeman ihr Leben mehr als einmal neu starten müssen. Erika Freeman ist eine Jüdin aus Wien im Krieg in die USA emigriert und dann wieder in ihre Heimatstadt Wien zurückgekommen. Und da sitzt sie in einer sehr bekannten Talkshow, also es ist eine wahre Geschichte, und verzaubert durch ihre Art, verzaubert sie die Menschen, also sie ist fast 100, und fragt, und fragt den Moderator, nachdem die Sendung vorbei ist, Bekannter Moderator Dirk Stermann, Geborener Duisburger übrigens. Und dann fragt sie ihn am Ende der Sendung hinter den Kulissen, ob sie sich nicht einfach mal wiedersehen könnten, ob sie nicht einfach weiter miteinander reden können. Es hätte ihr so viel Spaß gemacht. Und er hat Lust, er sagt ja. Und fortan treffen sie sich immer mittwochs um elf im Hotel Imperial, ein weltberühmtes Hotel, zu Kaffee und Kipfallen und reden übers Leben, über ihrs und über seins. Und über ihre Gespräche hat er jetzt ein Buch veröffentlicht. Und es ist ein wirklich, finde ich, sehr schönes Buch. Es heißt, mir geht's gut, wenn nicht heute,
1: dann morgen. Das klingt gut. Da freue ich mich sehr darauf. Seins? Und meins ist ein Buch, das an Silvester spielt. Also damit springen wir jetzt noch mal ein paar Tage zurück. Aber wir haben das Gefühl von diesem 31. Dezember ja alle noch so parat. Dieses kribbelige, jetzt morgen beginnt irgendwas Neues. Das macht, glaube ich, mit den einen mehr, mit, dem, mit den anderen weniger. Mit dem Protagonisten im neuen Buch von Nele Polacek, Kleine Probleme heißt das, macht dieser Tag sehr viel. Denn er hat irgendwie das Gefühl, jetzt auf den letzten Drücker noch mal Ganz schnell sein komplettes Leben zu richten und eine fast, also nicht fast, eine absolut unmögliche To-Do-Liste abzuarbeiten. Und ich fand es extrem amüsant und auch ein bisschen tragisch, ihn dabei zu begleiten und bin sehr gespannt, was du sagst. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich geht. ganz
0: viel über dieses Buch gelesen habe und weil die Kritiker sich überschlagen haben. Vor Begeisterung.
1: Ja, das war auch der Grund, warum ich es gelesen habe und ich habe es nicht bereut und deswegen habe ich das gehört <lacht> in diesen Podcast rein. So, Mona. Mhm.
0: Fröhlichen Geburtstag, fröhliches neues Jahr für dich und wir machen es uns weiter in der 2024. Das machen
1: wir. Wir freuen uns auf alles, was kommt mit euch. Ich habe übrigens letztens mal gefragt, was die Menschen, die uns zuhören, so für Wünsche haben. Und häufig wurde sich mal eine Folge oder auch mehrere Folgen gewünscht, in denen wir über Bücher sprechen, also so Spezialfolgen, die wir beide gut fanden.
0: Okay. Also, ich finde es fast schwierig, weil unsere, unser Podcast lebt auch ein bisschen von der Auseinandersetzung, glaube
1: ich. Aber wenn man mal so eine Buchtippfolge machen würde, wo man sagt, folgende fünf Bücher haben von uns beiden den Approved-Stempel drauf, finde ich, können wir machen, mal machen. Mal gucken, ob ich dich noch überredet bekomme. Ich ja, finde die Idee gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen schlecht. anstrengen. Genau.
0: Okay, wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Das ich freue mich drauf. Danke, Bis Mona. Dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.